0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por su cálida compañía en este recorrido que estamos haciendo a través de las diferentes coordenadas del mundo del flamenco. Nuestro conferenciante de hoy viene desde Sevilla. Damos, pues, nuestra más cordial bienvenida al profesor José Luis Navarro, quien ha sido catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación y ha dirigido el programa de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Sevilla. Ha pertenecido también al Consejo Asesor de la Bienal de Sevilla y de la Ciudad del Flamenco de Jerez. Su trabajo ha recibido numerosos premios, entre ellos mencionamos el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología. Entre sus numerosas publicaciones dedicadas al flamenco mencionamos... Cantes y bailes de Granada, Semillas de Ébano, el elemento negro y afroamericano en el baile flamenco, el ballet flamenco. Con Eulalia Pablo ha publicado el baile flamenco, aproximación histórica, así como figuras, pasos y mudanzas claves para conocer el baile flamenco. Es también autor de Tradición y Vanguardia, el baile de hoy el baile de mañana, y ha codirigido con Miguel Ropero la colección de cinco volúmenes titulada Historia del Flamenco, así como una historia del baile flamenco también en cinco volúmenes. Y recientemente acaba de publicar también con Eulalia Pablo un estudio monográfico sobre Israel Galván. Es asimismo miembro de número de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Les dejo ya con él, con José Luis Navarro, en la charla que ha titulado El baile flamenco, de la fiesta jubilosa al grito tráfico, y el, el trágico y el mismo les presentará a los artistas que le acompañarán esta tarde. Muchísimas gracias.
1: gracias. Bueno, eh, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Juan Mar por haberme facilitado, haberme proporcionado este momento para estar con ustedes y hablar de lo que a mí más me gusta, que es el baile flamenco. ¿Me van a acompañar? Bueno, van a salir inmediatamente y los vaya a conocer. Ana Moya es una gran amiga, ha sido primera bailarina del ballet andaluz, primera bailarina del ballet nacional. Fue el mismísimo Antonio Gade quien dijo «Tú tienes que hacer la, en boda de sangre la mujer y baila divinamente». Lo vais a ver enseguida. Al cante tenemos a Jesús Choza, el primero, y después eh, nos acompañan también a la guitarra José María Mel Molero y Ángel Burgos. En esta conferencia, eh, que he titulado El baile flamenco, como ya acaba de decir, eh, de la fiesta jubilosa al grito trágico, hacemos un acercamiento mmm, de carácter preferentemente histórico hacia el baile flamenco, porque... En un principio fue la fiesta, el jaleo. Se cantaba, raqueaban guitarras, se tocaban las palmas, pero el protagonista principal siempre era el baile. Se bailaba en los corrales de vecinos andaluces, en las ventas. Cualquier lugar era bueno para que se armara un jaleo o se organizara un fandango, que así era, ...como solían llamar a aquellas reuniones de gente alegre... ...en las que se movía el cuerpo a los sones de palmas y guitarra. ...el motivo era lo de menos... ...un acontecimiento familiar... ...una fiesta local... ...o simplemente porque sí... ...el baile fue también el eje y centro... ...de cualquier espectáculo popular... ...se bailaba incluso en las procesiones del corpus... ...y se bailaba en los teatros... ...en realidad era el baile que se ofrecía en los intermedios y después formando parte del argumento de Tonadilla y Sainete, el que podía salvar de una catástrofe económica la difícil vida de las compañías de cómicos, entonces esas compañías que recorrían el país de Punta rabo Había también grupos menos organizados, semiprofesionales, le llamaríamos hoy, que hacían del baile y de la fiesta su principal medio de vida y su fuente de ingreso. Eran los gitanos. Unas veces se desplazaban a las casas de la llamada gente principal y otras eran los que empezaban a ser conocidos como los de la afición, los que cruzaban el puente de barca que unía a Sevilla con Triana para adentrarse en el, bar, en el barrio del arte y contemplar en su propia salsa a aquellas gitanas salerosas que bailaban rondeña y polo. Siempre eran bienvenidos porque siempre dejaban buenas monedas. Así es como se fueron gestando los bailes que luego serían conocidos ya a mediados del siglo XIX como flamencos. Luego empezaron a llegar los guiris y también quisieron ver estos bailes, pero no les hacían ninguna gracia tener que desplazarse a los arrabales de la ciudad. Los turistas son por naturaleza recelosos. Fue entonces cuando los avispados maestros de baile sevillanos, que tenían abierta academia en el centro de la ciudad, se decidieron a ofrecer ensayos públicos, en los que incluso agasajaban a estos turistas del 19 con un té con pasta para hacer más atractivas estas funciones que tenían como artistas principales a sus propias discípulas, dieron un paso más y empezaron a contratar para que alternaran con ellas a las gitanas de la cava tiranera que más sobresalían en la ejecución de sus bailes, los jaleos. La iniciativa resultó un éxito comercial e inspirado por los famosos cafés chantant que hacían furor en los principales capitales europeas, ...se inventaron los primeros cafés de cante... ...para vender el género flamenco... ...en ellos... ...se terminaron de configurar nuestros bailes... ...uno era obligado... ...porque de alguna manera... ...servía de piedra de toque... ...para distinguir a las bailadoras... ...que habían recibido el don de la gracia... ...y de la personalidad... ...eran las alegrías... ...que entonces... ...solían llamarse juguetillo. ...era un baile... ...nacido en Cádiz hijo de la chufla y del jaleo gaditano, expresión de alegría, quinta esencia de la fiesta. Se bailaba al son de unos cantes que también eran gaditanos, pero que tenían y tienen ecos de jota. Como es natural, las coplas hablaban de Cádiz y de las cosas de los gaditanos, y no faltaban las que seguían haciendo referencia a los hijos de la vecina Francia, esos fanfarrones, que en los tiempos de la Guerra de la Independencia le habían tirado bombas con las que la gaditanas se hacían tirabuzones. Y esto es lo primero que vamos a ver con Ana. Una alegría. Mira.
2: Y me da lo mismo Que se abra la tierra O me traga el mar La vela de mi barca La se empuja el viento Por el ancho mar Y a mí me quema el fuego me dan Cañones de artillería, tengo que pasar tu puerta Cañones de artillería Y aunque me encuentre con ella, Tengo que pasar la vía Que bandilo, mandilo, que bandilo, mandilo de cabeza a cabeza un me todo en el... conmigo, cada donde te voy a de vaya a dar una fuertecita por la murada real, por la murada real, por la murada real. Cuando te ve, ca conmigo, cada donde te voy a de barrón, con el caray, 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 caray se la fiesta que hacemos en Caí que la hambre la vamos a sentir que el virus de que en este país van a poner puertas a caír hay La cara de con cara, pone caray, 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 cacicola, la chichola, fiesta ca acá, se en caray, que la hambre la vamos a sentir, que miren que, que gracia en este país, que la hambre la vamos a sentir, que miren que, que gracias en este país. tran 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 tran
1: Otro baile, hermano de la alegría, compañero de escenario y de fiestas, fue, desde antes de que se abrieran los cafés de cante, el tango. Era un baile de origen afroamericano, uno más de aquellas danzas que recibieron el título genérico de bailes de negros y que desde el siglo XVI no habían dejado de llegar a nuestros puertos. Como antes lo habían hecho la zarabanda, el zarambeque, el cumbé y después lo haría la rumba. Eran bailes en los que destacaba, por encima de todo, su abierta voluptuosidad, que en muchos casos llegaba incluso a una descarada parodia del mismo acto sexual. En su origen habían sido danzas rituales y casi todas estaban relacionadas con deidades favorecedoras de la fertilidad. El tango, perdido su carácter ceremonial en los garitos, bohíos y otros lugares poco santos, ...de la zona portuaria de La Habana... ...llega a Cádiz y allí alcanza... ...de la noche a la mañana... ...una insospechada popularidad... ...se cantan sus coplas... ...y se reproducen sus meneos... ...de aquellos cantos originarios... ...llegaron a nosotros los famosos tanguillos gaditanos... ...y luego se elaboró una riquísima gama de tangos... ...cada uno con el eco de las comarcas... ...en donde se afincaba... gaditano, <coughs> trianero, extremeños granaíno. De América llegaron también otras músicas, otros ritmos y otros cantos. Todos tenían un perfume personal. Eran melodiosos, dulces, rezumaban voluptuosidad y a veces tristeza. Uno fue la Guajira. Guajira llamaban en Cuba a los descendientes de los colonizadores españoles. Otro, inspirado en melodía argentina, fue la milonga. Después, recogiendo eco de esos cantes, Pepe Marchena se inventó la colombiana, que nada tiene que ver con Colombia. Todos se conocen hoy como indianos, porque como aquellos gallegos acaudalados que regresaban a su país, todos llegaron procedentes de las Indias occidentales. Y todos, nada más llegar, se hacían flamencos, se aflamencaban a su paso por los cafés de cantes ...y enriquecían el cada vez más amplio repertorio del flamenco. Pero todo no fue ni es fiesta o música apacible en el flamenco. El quejío, como manifestación del dolor y de la pena... ...es también patrimonio esencial de este arte andaluz. Su primera aparición en el cante... ...los gitanos de Triana la llamaron queja, queja de galera. Esto ocurría cuando todavía no habíamos llegado al Ecuador del siglo XVIII. Contaban que un gitano forzado, condenado a galera, las daba cuando iba al remo y que lo mismo hicieron otro y luego otros y que de una galera pasó a otra galera y después a otra. Todo esto lo dejó escrito un tal Jerónimo de Alba y Diegue en un cuadernito que tituló Libro de la gitanería de Triana de los años 1740 a 1750 que escribió el bachiller revoltoso para que no se imprimiera afortunadamente para quienes nos gusta rastrear en el pasado del flamenco ese libro ha visto la luz esa queja encontró su hábitat natural en el cante y terminó tiñendo casi todas las manifestaciones cantadoras del mundo de los hondos la seguidilla, un baile folclórico desenfadado, alegre, se hizo seguirilla, un cante desolado que expresa toda la angustia del desamparo. Cante de los cantes, le llamó Federico García Lorca, que la definió como perfecto poema de las lágrimas. No hace mucho que un siglo es poca cosa en la historia de las cosas de este mundo, se bailó por primera vez. Lo hizo Vicente Escudero, un vallisoletano que le gustaba presumir de ser gitano sin serlo. Después le dieron forma definitiva dos sevillanos, Rosario y Antonio. Y ahora lo vamos a ver en el cuerpo de Ana Moya. Otro cante bañado de desolación, desolación es el martinete. Ese cante que dicen que los gitanos cantaban en las fraguas al terminar sus faenas de En él irrumpe con fuerza la tragedia. Es un cante que sigue hablándonos de persecuciones y de muerte. Es una crónica de los peores momentos que ha vivido el pueblo que sufrió tal marginación. El martinete es un cante que se interpreta sin acompañamiento musical, un cante austero, desnudo de ornamentación, un cante a palo seco, como se dice en el lenguaje flamenco. Lo bailó por primera vez Antonio, en el trajo de ronda, porque Edgar Neville le pidió algo nuevo para la película que quería rodar dedicada al flamenco. Fue en 1952 ...y la película se tituló... ...Duende y misterio del flamenco. La soleá... ...es otro de los estilos esenciales... ...del cante flamenco... ...un cante que como sucedió con la seguidilla... ...procede de sones bailables... ...de los antiguos jaleos... ...y como la seguidilla... ...se convirtió en vehículo supremo... ...de la pena... ...en ella... ...se aunan en perfecta armonía... ...sentimiento y música... ...la melodía acompasada, encauza el dolor e impide que se desborde. El baile se interpreta con pasos y movimientos lentos, medidos, sosegados y elegantes. Es un baile ensimismado en sentires y honduras, unos sentimientos expresados sin arrebato. El resultado es una obra de arte musical y poética. Otros bailes que también han nacido y se han hecho al calor de la soleá son la caña, el polo, la bambera, el zorongo y la burería por soleá. En ello, a medida que se aligera el compás, disminuye hasta, hasta desaparecer el dramatismo. No lo podemos bailar todo porque sería imposible, pero sí quiero que oigáis una estrofa por soleá de Jesús Chota. Ay, ay. estilos que conforman el patrimonio cantador y bailador del flamenco. Durante la etapa de los cafés de cante el repertorio hondo se fue enriqueciendo con nuevos palos, hijos todos de la creatividad artística de muchos músicos populares que sin saber una palabra de solfeo ni otra exquisiteces académicas, escribieron páginas musicales de una rara belleza. Estamos seguros de que muchos de ellos Enrique el Mellizo y Antonio Chacón son perfectos prototipos de estos artistas, de haber nacido en el seno de familias burguesas, habrían engrosado la nómina de nuestros músicos y gozarían del mismo reconocimiento que hoy damos a Falla, Turina o Granado. La mayoría de estos nuevos cantes son hijos del fandango, de los distintos fandangos que se cantaban en cada una de las comargas, comarcas cantadoras de la geografía flamenca. Del verdial malagueño surgieron las malagueñas, cada uno con el nombre y apellido de sus compositores. De los fandangos de Granada nacieron las granaínas, un ejemplo de absoluto refinamiento musical. De las arrieras, los trobos y los fandangos de Almería vieron la luz las primeras tarantas, un cante que nació en Almería para viajar después junto a aquellos mineros que los vaivenes económicos llevaban de un filón a otro a los yacimientos de Linares y La Unión. Dicen que las cantaban los propios mineros como desahogo de las muchas penalidades que pasaban en aquella oscura galería. Pero fueron los cantadores profesionales, en los tablados de los cafés cantantes de la época, los que le dieron el acabado musical que hoy tiene. Todos son cantes que se hacen liberados de toda atadura rítmica. Cante en los que cada tercio brinda a sus creadores la oportunidad de desarrollar toda la musicalidad que su inspiración es capaz de concebir. Uno, sin embargo, conservó casi intacto su estructura rítmica. Es el que cantaba Manuel Torres. Ese es el que, con denominación de Taranto, inspiró a Carmen Amaya para que en 1941 ampliase el repertorio ...de nuestros bailes flamencos... ...al menos así lo teníamos documentado... ...hasta que recientemente hemos podido descubrir... ...que en ese periodo de intensa creatividad... ...para el baile flamenco... ...que fueron los primeros años del siglo XX... ...cuando Faico le puso baile a la farruca y al garrotín... ...una bailadora malagueña... ...Encarnación Hurtado, la malagueñita se anunciaba como bailadora de taranta. Y ese es el baile que nos va a regalar ahora eh, Ana. Como el pueblo andaluz es un pueblo sabio, cuando se ha acercado demasiado al pozo de la angustia, cuando ha sentido en sus carnes los aguijones de la tragedia, busca siempre una fórmula que le permita escapar de esa amargura que deja en los labios el dolor que ha vivido. Y loazo, lo hace dándole un pase por fiesta al toro de la pena. Así se suele rematar hoy el taranto y así rematará, Ana, esta faena nuestra.
2: Dale, José. I, mean, I Así en Almería Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana Cuando le ponen al puente y la bandera sevillana Cuando le ponen al puente y la bandera sevillana I Vare, allora, allora.
1: este baile terminamos un recorrido que no podía menos que limitarse a un muestreo incompleto de la riqueza estilística del arte flamenco. Espero que quienes ya conocían este arte hayan disfrutado con él y los que hoy han asistido a su bautismo de Honduras confío que hayan podido apreciar el valor y la singularidad de esta manifestación artística tan nuestra. Muchas gracias.